0: Oi galera, eu sou a Vanessa Cruz, bem-vindos a mais um Sentença 67 e antes de mais nada para tudo que você tá fazendo e vai agora lá no Instagram seguir a gente no arroba 67 para ficar por dentro de tudo que vai rolar aqui no podcast e também para ter acesso aos demais conteúdos que a gente compartilha por lá. E hoje do meu lado mais uma vez está ele, Victor Cunha.
1: Fala, galera, Eu sou o Victor Vitor e estarei hoje mais uma vez aqui ao lado da Vanessa para contar mais uma história macabra para vocês. O caso de hoje será do mais famoso médico nazista. Conhecido como Anjo da Morte, era ele quem decidia quem morria nas câmaras de gás ou ia para seus experimentos nos campos de concentração em Auschwitz, além de ter sido parte integrante do exército de Hitler, que passou os últimos dias de sua vida aqui no Brasil.
0: E ele é ninguém mais, ninguém menos que Josef Mengel. Sobe a vinheta! Quem era Josef Mengel? Bom, Josef nasceu em 16 de março de 1911 e ele morava com a sua família na cidade de Gumsburgo, no estado de Baviera, lá na Alemanha. Ele era o filho mais velho de uma família católica e bem tradicional.
1: O seu pai era dono de uma indústria que produzia máquinas agrícolas e ele vinha de uma família bem abastada. Só que com a Primeira Guerra Mundial, o pai do Mengel foi lutar e a mãe dele que ficou cuidando da fábrica. E por conta desses detalhes, né, o pai longe na guerra e a mãe mais focada na fábrica do que qualquer coisa, a infância dos filhos acabou sendo um pouco negligenciada. Eles basicamente eram criados por uma babá.
0: E os pais do Joseph esperavam que ele, como primogênito da família, né, assumisse todo o império, mas ele tinha outras ambições né, que, que eram maiores do que isso. Ele queria ser reconhecido e ele queria ser lembrado por algo grande. Alguns amigos né, que viveram com ele na época relataram que ele era ambicioso e que ele queria se destacar na multidão por seu próprio mérito e não pelo que a família dele já havia construído. Ele era uma criança superdotada, muito inteligente e ele sempre estava entre os melhores da sala em tudo que ele fazia.
1: Agora chegamos em 1918. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra e com isso começou a histeria anticomunista dentro da, da Europa. Por causa disso, por causa desse acontecimento, vários empresários e donos de indústria passaram a financiar o Partido Nazista, que estava começando a aparecer dentro da Alemanha. Uma dessas empresas foi a do pai do Josef. Com isso, o nosso personagem da história começou a se familiarizar com a ideologia nazista, conhecer o partido e tudo mais.
0: Já em 1930, o Josef se mudou para Munique, iniciou seus estudos, né? ele fez faculdade de medicina e antropologia, sim, ele fez as duas, por mais bizarro que isso pareça ser. né? E Munique, na época, né, era a capital do nazismo, e lá o Josef passou a ter ainda mais contato com essas ideias ultranacionalistas e de supremacia racial né, que eram disseminadas por Hitler na época.
1: Em 1932, e aqui ele tinha 21 anos, o Josef acabou se filiando ao partido nazista. E um ano depois disso, foi quando Hitler assumiu o poder e se iniciou a perseguição aos professores intelectuais judeus E ó, qualquer um que não compartilhasse com eles a ideologia nazista
0: Em 1937, o Josef se formou e passou a ser assistente de um médico bem conhecido lá na Alemanha Que estudava gêmeos e acreditava fielmente na teoria da supremacia ariana, né? no Instituto de Herança e Higiene Racial de Frankfurt. Sim, o nome era Herança e Higiene Racial. Ele se tornou membro ativo do Partido Nazista, né? Até então ele tinha se filiado, mas ele não participava tão ativamente da política. Nessa época, ele passou a ser mais ativo nisso. E da Schutzstaffel, que era uma organização paramilitar na época, que com o tempo passou a se tornar um tipo de organização de homens de confiança de Hitler, pessoas com quem... Hitler poderia confiar cegamente. E essa organização depois viria a ser a SS, que o Cunha vai explicar para vocês mais detalhadamente o que era.
1: E, bom, o que era a SS? Como a Vanessa disse, era uma organização paramilitar que veio de dentro do partido nazista. Ela era originária de uma outra organização também paramilitar chamada SA. Essa SA acabou tendo notoriedade e conseguindo um pouco mais de poder então Hitler e o pessoal dentro do partido ficou com medo dela acabar tomando esse poder deles e meio que juntou ela com a S.S. A S.S. era responsável, obviamente né, por proteger os dirigentes do partido nazista. E quando foi renomeada para Schutzstaffel, eles eram os responsáveis por proteger Hitler. E com o crescimento do partido, com o crescimento do poder lá dentro da Alemanha e, e o começo da guerra, a S.S. começou a aumentar, passou até a ter um exército à parte comandado por eles. E os integrantes que mandavam na SS eram escolhidos a dedo e eram pessoas com quem o governante nazista né, Hitler poderia contar, sendo braço direito na guerra, pessoas que ele tinha certeza que nunca iam trair ele. A estimativa que se fala é que 70 mil membros da SS se envolveram em crimes de guerra nos campos de concentração alemães. Uma participação muito ativa no holocausto.
0: Bom, nessa mesma época, o Josef se casou com uma mulher chamada Irene e eles tiveram um filho. Só que meses depois, né, do início da Segunda Guerra, o Josef foi chamado pelo exército alemão e passou a atender os soldados feridos. Logo, ele se distanciou da família e o filho dele acabou crescendo sem saber exatamente quem era o seu pai. Ele não tinha contato nenhum com o Josef. É, apesar de atender né, o, o exército na guerra, o Joseph nunca esqueceu do seu objetivo principal, que ainda era colocar os seus estudos de antropologia e hereditariedade em prática, né? a partir de experimentações em seres humanos.
1: Para esses estudos, ele tinha um interesse muito especial pelos gêmeos e pela genética que se esconde atrás deles. E o seu objetivo era descobrir se a procriação alemã poderia ser melhorada e se uma gravidez poderia ser condicionada para gerar seres humanos da raça ariana.
0: Ai, dá vontade de meter um soco num cidadão desse, né? Aí, no final dos anos 30, ele acabou indo para o fronte de batalha, né? Lutar a Segunda Guerra Mundial. Mas ele se friou gravemente e acabou voltando a trabalhar como médico. Em 1942, ele se tornou capitão da Schutzstaffel e se candidatou para ser médico nos campos de concentração, onde acabaria né, acontecendo todo o trabalho que fez com que ele fosse lembrado, não da forma como ele queria.
1: Ele foi escolhido como médico-chefe do acampamento de ciganos de Auschwitz, campo de concentração na Polônia, que se tornou um dos maiores símbolos do Holocausto. E foi em Auschwitz, né, nesses campos de concentração lá, que ele conseguiu seu apelido de anjo da morte. Quem vive e quem morre
0: o Mengel, quando ele passou a trabalhar em Auschwitz, ele sempre ficava à espera dos vagões de prisioneiros, né, que vinham de vários outros locais do mundo, e em apenas uma olhada, né, quando chegavam esses vagões, ele escolhia aqueles que tinham condições de trabalhar nos campos de concentração ou servir aos alemães de qualquer forma, e aqueles que já estavam doentes e não tinham serventia, ou seja, ele escolhia quem viveria e quem morreria apenas com aceno de mão. Por isso, é o apelido de Anjo da Morte.
1: As pessoas que sobreviveram desse campo de concentração são unânimes em dizer que o Mengel sempre mantinha uma expressão inexpressiva e penetrante. É, ele era frio, ele olhava praticamente com repulsa para as pessoas que chegavam lá dos trens. Fala-se que mais de 400 mil pessoas foram enviadas para a morte nessa separação que o Mengel fazia. Nesse momento, ele também escolhia as cobaias que ele iria usar nas suas experiências lá dentro do campo mesmo.
0: Depois que o Mengel escolhia quem seriam essas suas cobaias, ele levava essas pessoas para acomodações mais confortáveis, né, diga-se de passagem um pouco mais humanas do que o restante dos prisioneiros, e alimentava elas, por vezes até dava doces, conversava com elas, criava algum tipo de, de ligação ali. E o objetivo dele era deixar essas pessoas mais confortáveis antes dos experimentos, por mais assim, sádico e perverso que isso possa soar, porque para mim assim, é, é, é louco pensar que o cara agradava e dava docinho para depois perfurar e abrir as pessoas.
1: Bom, agora chegamos na parte dos experimentos. É um pouco explícito eu poderia dizer, mas já deixo aqui o aviso as crianças que iam para os experimentos dele eram presas em mesas de mármore e tinham suas colunas e órgãos internos perfurados para serem investigados e muitas das vezes ele fazia isso sem anestesia mesmo ele só ia lá e fazia então a pessoa sentia tudo que tivesse para sentir grávidas eram expostas à radiação e tinham seus ovários removidos pois ele queria conter a reprodução judia pensem um pouco nisso nessa, na atrocidade que é isso
0: Sim, ele retirava ovários sem anestesia, porque ele não queria que os judeus se reproduzissem. O Mengel tinha uma obsessão de aprimorar a raça ariana, né, como a gente falou anteriormente, e nesse objetivo um dos experimentos dele... Gente, presta atenção, porque assim, ele fez muitas coisas bizarras, mas para mim essa foi a mais bizarra por não ter sentido nenhum. Ele tentava mudar a pigmentação da cor dos olhos dos prisioneiros judeus inserindo... Corante neles. E ele esperava que isso desse certo. E assim, durante esse processo, várias crianças tiveram infecções e acabaram ficando cegas, né? E com isso, mandadas para a morte, porque elas já não serviam mais para ser cobaia.
1: Os sobreviventes e os militares que conseguiram entrar lá contam que ele tinha alfinetes com olhos humanos pregados ao redor da sua mesa. Esses olhos tinham cores diferentes, como amarelo, lilás, vermelho, todas as cores que vocês puderem imaginar. Que vieram desses experimentos com corantes. E agora chegamos na parte onde eles Cara, mais gostavam.
0: Parece, parece filme de terror. Imagina, você entra no consultório de um médico e ele simplesmente colocou lá alfinetinhos com olhos humanos. Imagina, vocês conseguem imaginar essa sala? Porque pra mim parece bizarro e cena de filme de terror.
1: É, é, é muito cena de filme de terror. Você, você fica extasiado, né? Você não, não tem muito o que fazer. Imagina o medo que era para quem estava lá. Né? E agora a gente acaba chegando na casa dos gêmeos, que era o foco dele, pode-se dizer assim. Onde ele, em quem ele fazia cirurgias, injetava injeções de tifo, que é uma bactéria que causa doença para as feridas serem infeccionadas, de um gêmeo para ver se ele causava a mesma reação no outro, como se os dois gêmeos estivessem conectados por algum tipo de... Como, como se fosse algum tipo de magia. Ou infectar um gêmeo aqui e o outro vai ter a mesma reação. Era isso que ele achava que pudesse acontecer.
0: Gente, aí é que a gente vê que nessa época, assim, né? O Mengel, ele já era formado em duas faculdades, tinha doutorado e tudo mais, pra gente ver como, no final das contas, isso não é sinônimo de inteligência, né? Porque, assim, além de, dar, de ser completamente macabro e, e horrendo, não tinha sentido, gente. Não tinha sentido isso, cientificamente falando. E, assim, é, o Mengel gostava de tentar testar os limites do ser humano, né? E em temperaturas altíssimas. Ele colocava esses prisioneiros, tipo, em caldeirões de água fervendo ou injetava cimento líquido nos úteros das prisioneiras mulheres para avaliar os efeitos da esterilização em massa. É Uma das experiências mais macabras que ele já fez foi costurar um gêmeo corcunda nas costas do irmão para ver como eles reagiriam. Como você acha que eles reagiriam?
1: Bom, não reagiriam, né? porque essas crianças sofreram muito com essas infecções e com os pontos e com tudo mais, e, por, e sofreram por dias até com, até morrerem. E como médico, em Auschwitz, desde 1943, o Mengel torturou mais de 3 mil gêmeos e outros prisioneiros como parte de suas ideias deformadas sobre a ciência. Bom, aí chegamos em 1945, no fim da guerra, onde o Mengel fugiu da Alemanha prevendo a invasão da União Soviética.
0: Como o anjo da morte chegou até a América do Sul? O Mengel fugiu durante meses né, usando o nome de Fritz Ullmann e ele passou a trabalhar como fazendeiro em um outro local da Alemanha e mais à frente ele fugiu da Europa com a ajuda de outros filiados do Partido Nazista e da Schutzstaffel. Em
1: 1949, ele fugiu usando o pseudônimo de Helmut Gregor, um destino à América do Sul. Mais precisamente, ele chegou em Buenos Aires, na Argentina. E alguns historiadores acreditam que a escolha do país foi proposital. Porque, por reunir uma grande quantidade de simpatizantes do nazismo, em comparação com outros países da América do Sul, ser menos miscigenado.
0: É, a sua esposa, né, a Irene, que a gente falou lá atrás, ela se recusou a fugir com ele e permaneceu lá na Alemanha com o filho, né? Porque o casamento praticamente não existia mais depois que ele foi para os campos de concentração e fez todas essas atrocidades. Ela ficou espantada, não quis mais nada e permaneceu na Alemanha. Só que a família do Mengel ainda ajudava ele financeiramente depois da, da fuga dele, né? E o acobertava na Alemanha dizendo que ele havia morrido. Lá em 1956, ele retornou à Europa, né? Para a Suíça, no caso onde ele reencontrou alguns parentes, inclusive uma ex-cunhada, né, que era irmã da Irene, e se chamava Marta. E levou o filho do Menguel para, entre aspas, conhecer o pai, porque ele não teve contato nenhum, ele não sabia quem era o pai dele. Só que no, ele não foi apresentado como pai, o menino não sabia e achava que ele era um tio distante, que viajava muito.
1: Agora chegamos em 1959, três anos depois desse momento onde Menguel conheceu o seu filho as autoridades da Alemanha Ocidental emitiram um mandado de prisão para Yosef Mengel. E nessa época, o Mengel acabou se envolvendo com a Marta e ela acabou vindo morar na Argentina junto com o um ex-médico. a cunhada dele, irmã da Irene, que sabia de todas as atrocidades que ele fez nos campos de concentração, fugiu junto com ele para a Argentina. E, e nesse momento onde ele chega na Argentina, ele acabou vivendo com medo constante de ser descoberto. Ele acabou virando um paranoico, ele não andava mais na rua direito, ele, bom, estava sendo praticamente comido vivo pelo próprio cérebro. E em 1960, ele estava aqui na Argentina e ele trabalhava como médico clandestino e realizando, entre outras coisas, abortos. Sim,
0: ele veio para cá para continuar cometendo crimes ainda. Ele queria ficar na moita, não queria ser descoberto, mas continuava cometendo crimes. É, ele atendia, obviamente, né, pessoas que não tinham muitas condições, porque ele também não tinha muito material, então era uma coisa bem carniceira mesmo, né? E em um desses abortos, uma menina que era muito nova morreu durante o procedimento e o Menguel ficou com baita medo né, de ser descoberto e até aí super compreensível. Por quê? Porque a essa altura, a cabeça do Menguel valia muito dinheiro. Então ele fugiu para o Paraguai, né? E parte desse medo de ser capturado né, Além do, do preço que estava à sua cabeça Se dava pelo exemplo de Adolf Eichmann Que era um outro criminoso de guerra Que acabou sendo capturado naquele mesmo ano De 1960 na Argentina E enforcado em junho de 1962 lá em Israel
1: E quando ele vai para o Paraguai Ele muda de nome, de nome de novo Dessa vez ele muda para José oh, Mengele Genial ah, genial, é tipo, por exemplo, meu nome é Vitor, com C, é tipo eu tirar o C e falar, mudei meu nome Não, Achei assim
0: esperto
1: Ninguém vai pegar, ninguém vai perceber E depois de um tempo no Paraguai, ele volta pra Buenos Aires e ele mandou a Marta de volta pra Europa E um simpatizante nazista, na época, foi quem ajudou o Menguel a fugir novamente E dessa vez, ele veio pra onde? Pra nossa querida terrinha, ele veio parar no Brasil
0: Brasil, meu Brasil brasileiro Esse simpatizante do nazismo Apresentou o Miguel para um casal De amigos austríacos né, Que eram fazendeiros e moravam aqui em São Paulo E o México passou a se hospedar Na casa desse casal O um medo de ser reconhecido e capturado Por agentes do, da Mossad né, Que no caso era o serviço secreto de Israel Seguia constante Ele vivia em pânico
1: O Miguel acabou se hospedando Em um hotel em Eldorado Aqui mesmo em São Paulo ele se correspondia constantemente com seus familiares na Europa, e as pessoas que conheceram ele na época afirmaram que ele estava extremamente paranoico e raramente saía de casa. Então, tudo isso foi piorando muito a cabeça dele, ele já sofria simplesmente por existir. Enfim... Não justo, um certo mas pelo menos tipo... ele sofreu um pouco, né?
0: É, um certo tipo de penitência até, não se compara às coisas que ele fez... Mas, pelo menos, saber que ele não viveu em paz, tranquilamente, pleno, dá um, um, um certo alívio, diga-se, de... Assim, de passagem.
1: Um pouquinho de justiça no mundo, né, eu diria.
0: Ele passava os dias recluso, né, e quando ele precisava ir à cidade, ele vestia capa e chapéu, ia todo, todo camuflado, né. E, não satisfeito ainda, ele ia escoltado por uma matilha de cães que ele mesmo adestrou. Em 1977, três anos depois dele chegar ao Brasil, o Mengele estava com 66 anos e reviu aquele filho que a gente falou lá atrás que ele não via desde a visita à Europa, em 1956.
1: E em entrevista para o livro Mengele, a história completa do Anjo da Morte de Auschwitz, o filho dele relatou que tinha uma vontade muito grande de conhecer o pai né? que ele não tinha conhecido e que o médico disse a ele que realmente não acreditava que fez nada de errado e que cumpriu o ideal dele, sim, ele não acreditava que tinha cometido as atrocidades e que nada daquilo que ele fez nos campos de Auschwitz estava errado. Ele acredita que aquilo era, entre aspas, aqui, a missão dele na Terra.
0: E assim, eu acho que eu não gostaria de conhecer, mas é compreensível, né? O cara não, não conheceu o pai, o pai fez tudo isso. Você pensar, eu tenho o mesmo sangue que essa criatura, eu acho que eu gostaria de saber pelo menos o que se passou na cabeça dele antes dele fazer tudo isso, né?
1: É, não dá é, pra filho... julgar. Não, não consigo o julgar dele... o filho dele.
0: É, o filho dele tinha uma curiosidade natural. Eu acho que não, não tem muito como a gente se colocar no lugar por ter, sei lá, eu cresci com meus pais biológicos e tudo mais, mas a gente vê sempre que pessoas que... Não conheceram seus pais biológicos Tem essa curiosidade de querer saber de onde veio Imagina se você veio ainda de um monstro Desse, você quer entender, né Mas o filho dele é, se sentia Muito envergonhado, né, do Yosef De todas as coisas que ele fez Ele não compactuava com as atrocidades do pai Mas ele não teve coragem De denunciar, né, o, o Mengel Porque até então ele já estava Com a saúde bem
1: debilitada A Queda do Anjo da Morte E agora chegamos em 1979, onde Menguel foi visitar a casa de uns amigos em Belitioga. e durante esse mergulho na praia, Menguel teve um AVC e morreu afogado aos 67 anos, sob o pseudônimo de Wolfgang Gerhard.
0: Ele viveu seus últimos anos em constante aflição com medo das consequências dos seus atos, né? E foi enterrado como indigente. A sua família se recusou a repatriar os seus restos mortais para a Alemanha.
1: E a verdade sobre a sua identidade só veio à luz em 1985, quando a polícia interceptou as cartas de um casal com quem ele morava para um ex-funcionário da família do Mengel. E então foi atestado que, de fato, aquela ossada era de Josef Mengel.
0: Dessa forma, né, a ossada do Mengel é, continuou no Instituto Médico Legal aqui de São Paulo e desde 2016 ela é utilizada como material didático em aulas de medicina forense da USP. E em
1: 1985, em um julgamento simbólico de Mengel, que foi realizado no Memorial do Holocausto em Iadebachen, os sobreviventes relataram a atrocidade do médico nos campos de concentração em frente às câmeras.
0: A repercussão né, desse, entre aspas, julgamento foi esmagadora. Os Estados Unidos ordenaram até que novas revisões do caso Mengel fossem feitas e repórteres de todo o mundo né, acabaram indo até Gunsberg, que é a cidade do Mengel.
1: Na época desse julgamento, entre aspas, a manchete do jornal britânico Daily Express foi a seguinte. A cidade onde o Dr. morte ainda lança sua sombra maligna. A cidade de Gunsburg acabou ficando marcada por conta dele como a cidade de onde veio o Anjo da Morte.
0: Apesar de, assim, é ser até meio irracional, né? Porque o Mengel poderia ter nascido em qualquer lugar da Alemanha e qualquer outra cidade era tão nazista quanto Gunsburg, né? A Munique acabou ficando até conhecida como a capital do nazismo na época da sua ascensão, mas como uma figura muito, muito conhecida, né? acabou morando lá, a cidade ficou marcada, mesmo sendo, sei lá, tão ruim quanto as outras. As experiências do Minguel foram consideradas os atos mais horrendos do período nazista. Sim, do, estamos falando do, de um período completamente obscuro da história, que matou milhões de pessoas, e ele foi escolhido como o cara que cometeu os atos mais horrendos. Tipo, o, o que a gente contou aqui não é nem a ponta do iceberg, né, Cunha?
1: É, então, pro cara ser considerado o mais horrendo, porque a gente viu muita coisa ruim, né? A gente não, mas sabemos de muitas coisas ruins que aconteceram no nazismo. E pro cara ser escolhido como o pior, imaginem tudo que ele fez e que não veio à tona. Todas as pessoas que sofreram na mão dele. É, é, é muito macabro isso.
0: E ainda assim, ele morreu acreditando na superioridade ariana e que o seu trabalho era científico. Ele acredita que ele fez ciência. E assim, isso também é algo que levanta um grande debate porque a gente viu até a série Hunters que foi lançada na Amazon há pouco tempo é, trata um pouco dessa, dessa questão de nazistas que fugiram para outros cantos do mundo depois da guerra, assumiram novos nomes e acabaram até sendo contratados pelo governo americano para trabalhar com a ciência e desenvolverem tecnologias e não sei o quê que até acabou gerando aquele debate moral para mim não existe esse debate mas para muita gente existe do pô os caras fizeram atrocidades mas ajudaram no desenvolvimento da sociedade tipo nem isso se aplica ao Mengel porque as as experiências dele não trouxeram nada ele não não conseguiu nada nada daquilo era científico
1: o que mais me choca ainda é aquela do, dos gêmeos que ele infectavam um gêmeo achando que ia ter reação no outro em que momento isso é ciência? Como é que um cara desse que tinha as suas formações, ele tinha mestrado em antropologia, a faculdade de medicina, ele tinha doutorado pelas, por algumas coisas que ele fez antes de virar o um médico de Auschwitz? Onde ele achou que isso ia dar certo? Era só ver são duas pessoas diferentes, não, não vai rolar.
0: É então, e assim, ele, ele acreditava fielmente que era ciência. Para mim, isso não passava de alucinação, né? Porque não, não deu resultado nenhum ainda por cima. O Miguel, ele nunca foi capturado, né? E também nunca se arrependeu dos seus crimes.
1: Bom, galera, esse foi mais um Sentença 67... E, mais uma vez aqui, eu agradeço vocês por escutarem e peço também para vocês seguirem a gente no Instagram para ter todas as novidades, todos os conteúdos que nós estamos produzindo. Lembrando que o Instagram é @centenca67semocidilha.
0: E eu, se fosse vocês, escutaria o Cunha, e lá e seguiria, porque na semana que vem a gente tem novidade para vocês. Não vamos dar spoiler agora, mas... Fiquem atentos no perfil do Sentença no Instagram na próxima semana, que vem coisa boa por aí. Eu sou a Vanessa Cruz, chegamos ao final de mais um Sentença 67. Agradeço a você que ouviu a gente até aqui, né? E te espero aqui na próxima quarta-feira e em todas as quartas-feiras no Spotify e no Deezer para mais uma história nada tranquila que não vai te deixar dormir à noite. Um beijo e até a próxima.